0: Será que tudo não passa de uma conspiração masculina? Desde os anos de 1960, vários grupos vêm tentando nos convencer a renegar a nossa herança biológica. Afirmam que governos, seitas religiosas e sistemas educacionais se aliaram ao objetivo masculino de dominação, reprimindo as mulheres que tentavam se destacar. O modo ainda mais eficiente de controle seria mantê-las sempre grávidas. Historicamente, parece certo, mas aí cabe a pergunta. Se homens e mulheres são idênticos, como afirmam esses grupos, porque os homens sempre mantiveram a sua dominação. O estudo do funcionamento dos cérebros fornece muitas respostas. Nós não somos idênticos. Homens e mulheres devem ser iguais no direito à oportunidade de desenvolver plenamente suas potencialidades. Mas, definitivamente, não são idênticos nas capacidades inatas. Se homens e mulheres têm direitos iguais, isto é uma questão política e moral. Se são idênticos, é uma questão científica. A igualdade entre homens e mulheres é uma questão moral ou política. A diferença essencial é uma questão científica. Quando afirmamos que as estruturas físicas e mentais de homens e mulheres são diferentes, estamos nos baseando em pesquisas de renomados paleontólogos, etnólogos, psicólogos, biólogos, neurocientistas. As diferenças entre os cérebros de homens e mulheres estão perfeitamente claras, acima de qualquer especulação, preconceito ou dúvida razoável. Ao examinar a diferença entre os sexos discutidas é, aqui, algumas pessoas podem dizer, eu não sou assim, eu não faço isso. É claro que há muitas exceções, mas aqui estamos falando sobre a média, quer dizer, como a maioria dos homens e mulheres age a maior parte do tempo em quase todas as situações. Média significa que se você estiver em uma sala cheia de gente, vai notar que as mulheres são mais baixas e mais miúdas que os homens. Pode ser que haja uma mulher mais alta e corpulenta que todos os homens, mas, em geral, os homens são mais altos e mais fortes. Segundo o livro Guinness, de recordes, a pessoa mais alta e pesada tem sido quase sempre um homem. O ser humano mais alto já encontrado foi Robert Pesching, que media 2,79 metros, e centímetros, sendo que em 1999 a altura máxima foi a de Alanchana, do Paquistão, com 2 é, metros, metros e 31 centímetros. Então, o seu guia sobre o ser humano. então é, Esse aqui é um guia para poder conhecer, é, é como um guia para poder conhecer um país estrangeiro, um uma cultura. Então, vai te oferecer várias informações para entender aí os seus habitantes. Os turistas, a maioria, viajam sem procurar, se informar sobre o país que vão visitar e chegando lá se sentem intimidados ou começaram a criticar porque o povo não fala sua língua ou não come a mesma comida. Para aproveitar a melhor a experiência de conhecer uma outra cultura, é preciso entender primeiro sua história e evolução, aprender expressões básicas e conhecer um pouco do seu estilo de vida. Desse modo, ninguém vai agir como um turista, aquele que faria muito melhor ficando em casa. Então, nós vamos mostrar aqui né, as vantagens de conhecer o sexo oposto, homens e mulheres, mas primeiro é preciso entender a história e evolução de homens e mulheres. Vamos então ver como chegamos ao que somos. Era uma vez há muito e muito tempo, há muito e muito tempo, homens e mulheres vendo juntos, felizes e trabalhando em harmonia. O homem, a cada dia, arriscava sua vida em um mundo perigoso e estil, caçando para levar alimento a sua mulher e filhos e enfrentando inimigos e animais selvagens. Desenvolveu o senso de direção e a pontaria, tornando-se capaz de localizar a caça, atingi-la mesmo em movimento e levá-la até o lugar onde vivia. A definição de seu trabalho era simples, caçador de comida. Isso era tudo o que se exigia dele. A mulher, por seu lado, se sentia valorizada ao ver o homem expor a vida pela família. O homem de sucesso era aquele que conseguia bastante comida e sua autoestima dependia do reconhecimento da mulher aos seus esforços. A família só esperava que ele cumprisse suas tarefas de caçador e protetor, nada mais. Não era preciso repensar o relacionamento e ninguém lhe pedia para levar o lixo para fora nem trocar as faldas do bebê. O papel da mulher era também muito claro. A necessidade de ser uma perpetuadora da espécie apontou a direção que devia evoluir as habilidades a desenvolver para cumprir suas funções. Precisava ser capaz de detectar sinais que indicassem a aproximação do perigo, ter excelente senso de direção e curta, a curta não, excelente senso de direção a curta distância orientando-se por detalhes da paisagem para encontrar o caminho e, com sua extraordinária sensibilidade, identificar pequenas mudanças na aparência e no comportamento de crianças e adultos. Tudo muito simples. Ele era o caçador da comida, ela a guardiã da cria. A mulher passava o dia cuidando das crianças, colhendo frutos e sementes e se relacionando com as outras mulheres do grupo não tinha que se preocupar com uma parte principal do abastecimento de comida e seu sucesso estava ligado à capacidade de manter a vida em família sua autoestima dependia do valor que o homem dava às suas habilidades de zeladora e mãe ter filhos era um ato mágico sagrado mesmo como se só ela conhecesse o segredo da vida ninguém esperava que fosse caçar, enfrentar inimigos ou trocar lâmpadas a sobrevivência era difícil, mas o relacionamento era fácil assim foi por centenas de milhares de anos ao fim de cada dia, os caçadores voltavam com os, animais, com os animais abatidos, que eram divididos igualmente, e todos comiam juntos na caverna onde viviam. Cada homem entregava parte da caça à mulher que, em troca, lhe dava frutos e sementes. Depois de comer, os homens se sentavam em volta do fogo, contavam histórias, faziam brincadeiras e riam. Era uma versão pré-histórica da contínua troca de canais com o controle remoto ou da total concentração na leitura do jornal. Estavam exaustos depois de tanto esforço e precisavam se recuperar para caçar novamente no dia seguinte. As mulheres continuariam a cuidar das crianças e a garantir o descanso e a alimentação dos homens. Cada um apreciava o que o buto fazia. Eles não eram considerados preguiçosos, nem elas se sentiam como criadas oprimidas. Excitóis e comportamentos simples ainda são encontrados em civilizações primitivas, em lugares como o parte da África e Indonésia, entre alguns aborígenes australianos, maores da Nova Zelândia, inuits do Canadá e da Groenlândia. As culturas cada pessoa conhece e entende o seu papel. Os homens admiram as mulheres e as mulheres admiram os homens. Cada um reconhece no outro uma contribuição única para a sobrevivência e o bem-estar da família. Mas para quem vive nos modernos países civilizados, essas regras antigas foram abandonadas. O caos, a confusão e a infelicidade tomaram o seu lugar.